0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是信马。在聊聊瑜伽的节目中，我们请了很多很多的来宾来跟大家分享他们的瑜伽故事。那我自己也在节目的第一集有稍微介绍一下我自己。不过呢，我发现我好像没有讲太多我自己的故事，没有好好的跟大家來介绍一下过我自己，所以今天的节目我会跟大家。聊一下我是怎么开始练习瑜伽，怎么成为瑜伽老师，我是为什么又是怎么开始学习瑜伽疗愈 （yoga therapy） 的呢？然后怎么开始在线上教课？希望你今天听完这个故事，能够更了解我多一点，然后我们两个也靠得更近一点。喜欢这个节目的话，你可以订阅成为我们的 VIP 听众，会收到每个月每个星期最新的节目资讯以及。我做这个节目背后的小秘辛故事哦，只有 VIP 的订户才会看到的故事。如果有节目任何相关的优惠消息，或是未来课程的优惠消息，我也会最新在第一时间寄给你。到节目介绍中点击成为 VIP 的那个链接，你就有机会成为决定节目内容的那个人哦。
1: 先从背景好了，因为背景跟瑜伽老师也有关系。就是我本来念斯拉夫语系，所以我才跑去波兰，因为大家都会问我为什么去波兰。对，然后所以考的奖学金去波兰，七年前去波兰，然后我那时候都还没有开始接触瑜伽，瑜伽是就是在波兰去一个音乐节，然后。那个音乐节就是很疯狂，就什么都有，就是从古典乐到那个朋克，然后到那个 metal 都有那种，然后还有工作坊就很酷，就各种不同类型工作坊。那还有什么素食，然后还有一些宗教团体，就是 Krishna 什么什么之类的，然后在那边就是游行唱歌，然后准备很好吃的素材这样，然后我就就有瑜伽的工作坊。然后我就去参加那个工作坊，很好玩，我就就有就突然觉得瑜伽还不错，就印象很好，就所以这是我对瑜伽的第一印象。就在一个很神奇的场合就参加了瑜第一堂，人生第一堂认真的瑜伽课这样子。对，然后后来中间也是会有这种活动的时候，我就会去就觉得哎，就记得瑜伽很好，所以如果有瑜伽，我就会去玩一下。然后也没有想要多认真，要真的去练瑜伽。然后后来是因为我的，呃，我有认识一个香港朋友在波兰的时候，然后他刚好就是决定要定居在波兰因为他本来不没有定居在那就是香港波兰来回跑。那就我有专访他是虚兰，呵呵然后他就是他就说他要开课。要问我要不要去上，我就说、是、好啊好啊，就去了。然后一个礼拜就去一次或两次，就还蛮固定的。然后那时候其实我因为念研究所，然后语言班研究所的时候，就是课业压力还蛮大，因为我用波兰文念就很难呐、啊，就听不懂。<笑>我觉得这个语言就是这个大障碍了。然后每天花很多时间念书，做着做很久。所以就开始腰酸背痛 ，OK， 练了一阵子就涂完就不痛了，所以就才开始就比较认真，然后就觉得哎呀，瑜伽好帮好疗愈哦，怎么这样子？对，后来回台湾过暑假的时候，就有去家里附近的瑜伽教室啊，就还报了那种 unlimited package， 就买了 unlimited package， 然后就是每天没事就去上，因为学生就很闲。对，然后就是，呃，成为瑜伽老师就是也是那个 s h 就是邀请我去他的师资班，他就说我要开师资班，你要不要来呀、啊？所以我本来也没有打算当瑜伽老师的呢，就是我就那时候我其实有在教中文，对，有在学校教中文，然后有在大学的汉学系教中文，所以就还蛮多教学相关的经验。然后他就用这个鼓励我，就说：“哎呀，你这么多教学上，而且你又这么喜欢瑜伽，我觉得你练得也不错，很认真。但你要不要来试试看？我觉得你很适合当瑜伽老师。”然后我就被骗去了，没有啦，不是骗啦，是<笑>就是，就是当然很感谢他鼓励我，不然我本来就是没有打算要当瑜伽老师这件事，就从来没有在我脑海里冒出这个想法，在他跟我讲之前，对，所以就不小心就当上瑜伽老师之后，嗯。一开始也是很纠结要教课这件事嘛，就是我倒好像觉得有点懂又不太懂，然后也不知道从哪里教，但就是很感谢我的老师，都会让我先去代课啊，然后去他的课实习啊。他就说你就直接来我的课，你在旁边啊帮忙指导啊，然后带帮忙就是就是 guide 他们，他们如果有什么问题，你可以去帮忙协助啊，然后你可以在旁边自己练啊，这样子。就是老师就人真的超好，就超就是对，就是完全就是非常感谢他就前期的部分他的支持，然后后来就是我又搬到华沙，我搬到另外一个城市，然后我就去学了空中瑜伽的师资班，因为我就觉得我好像想要学什么，我又不知道要学什么，就想要精进，却不知道精进哪个部分。然后也是我的老师就鼓励，他说：“你好像回台湾的时候有练习空中瑜伽，你很喜欢，那你要不要考虑就去学一下空中瑜伽就好，也可以是一个你的发展的方向。”然后就去了，去了之后我还蛮喜欢的，然后我也喜欢上，也喜欢教。但我就觉得空中瑜伽好像也不是我在追求的，因为有时候他们空中瑜伽老师练到最后都好像在练体操，我觉得就是。后期就前期，我觉得啊很棒，就是好像那个 High Mac 当辅助这样子，然后就觉得可以做到很多很酷的动作，然后拍照很美的。对，然后这个，所以我还，但我还是这也是一个很棒的转折，因为那堂呃上了这课，因为是波兰老师开的课，所以我就是用波兰文上，然后才开始比较自信感，敢用波兰文教课。对，然后就想说这个。这个身体部位的波兰文是什么都不知道，本来，然后上了那堂课之后才比较啊，就哦，然后同学还教我应该怎么样给那个给 Q 用波兰文给 Q 这样，然后觉得好、哦、好棒好，然后我就去，也是我的老师，这个老师也是非常的帮忙，他就说你可以先从代课开始看看，然后他就把我加到一个找代课老师，或是找瑜伽空中瑜伽代课，或是空中瑜伽。呃，群组里就是工作机会，请群组，然后就看到有一个老师刚好真的就在找代课，我刚考上资资才一个礼拜吧，然后我就我就去联系，然后他们也很急着要找人，因为那个老师是很紧急的要请长期的假，然后是就下一个礼拜就要开始这样子，所以他们就。那 fitness 的老板就很好，就是跟我聊完就说啊好啊，那你就来看一下场地，然后就可以开始了。好，我就去看个场地，然后就开始教空中瑜伽了才，才才一个礼拜的师资而已，一个师资结束一个礼拜这样子。然后那那次就是很好，今天就变成比较长期又固定的课，好好久一阵。对对对，然后就中间就遇到了很多的问题啊，因为长期开始教课，你就会发现学生有什么那里痛，这里痛，那里痛。然后那个病这个病那个病，然后就一直来问你各种各样的问题，然后就答不出来。他说：“哎，那你就不要做这个动作好了，如果你会痛的话就结束。”对，所以我才去学了 Yoga Therapy。我开始上网找资讯，然后这个学 Yoga Therapy 的故事其实也蛮有趣的，就是很单纯上网找资讯，好像就按了一个跟 Yoga Therapy 有关的粉丝专业站，我也不记得，我就按了两三个还是三四个。然后也没有看到他们有办什么 teacher training， 所以我就也没有去联系。然后就突然就那个我现在的印度老师就，他就自己来联系我，他说你是不是那个我朋友介绍在波兰，呃，想要弄一个什么工作坊的那个人？然后我就说啊。不是，我觉得我不是他、啊，我不认识你朋友，谁啊？<笑>他说啊，你不是有个 Yoga Studio 吗？说没有没有，那绝对不是我，你应该搞错人了。哦，真的吗？对不起，然后我就开始聊起来，然后我就说哦，其实我正在筹备在，在他在罗马尼亚，但是他印度人了，他就在罗马尼亚，他就是说哦，我正在筹备 Yoga Therapy 的 Teacher Training， 然后想要第一次在就是。因为它是一个比较新的 assoc i a t i o n Asian Yoga Therapy Association 是比较新的。然后他们第一次想要在欧洲也要办，对。然后那个老师刚好在欧洲，所以他就他在筹划这件事。对，他就问我有没有兴趣帮忙一起筹划。然后我想说，听起来很有趣，但我不知道你的课好不好，我怎么<笑>我我要推荐人也很难推荐，我内心就是没有，我不知道你的课好不好，我怎么推荐的？<笑>他说：“啊，不然你就想要的话，你也可以来参加这样子。然后后来就他还真的办成了，我就去，然后我就去了，而且都没有什么细节，就是有一个 s y l l a b u s 然后有个指导老师是谁，然后地点就是在某一个城市，然后也不知道是那个城市的哪里，我就买了机票，然后他就说我会帮你安排住宿，他就给我地址这样子，然后啊，我就去了，就是一神奇的，哇塞！我本来想说。”这个四资班如真的没有，就当做去罗马尼亚玩一下这样。所以就是去年十二月到今年二月的课就是还蛮久的，因为我去当地也是，就是主要是有就是 lecture 跟实习，然后剩下的线下的一些作业啊，跟一些讨论啊，跟报告就是在远距完成这样。所以就开始弄 yoga therapy，、嗯、然后线上教课就是也是因为疫情嘛。然后台湾实在是很不严重，我真是觉得台湾真是太,太棒了，就很羡慕。但台湾人就没有这种强烈的需求，但是欧美真的是需求非常的强烈。就因为你就没有别的选择，只能在线上交啊，所以我就我在马尔他有跟当地两个老师合作，所以就他们就先先是他们问我要不要线上交，然后他们也开始，然后我就跟着一起开课，就团体课，对。但其实就是我的学生还是流失了不少，因为大部分那时候我的学生是在当地上课上英文课的的外国学生，然后他们疫情一来就全部分回自己国家了，<笑>所以我就所以其实真正真的是当地的居民都很少，对，然后所以当地的那种居民就很好，所以就变成就是学学生就是还没有很多来来去去，然后就开始试着发展各式各样的。内容就是线上教学的方式，然后也是因为我有远距工作一年多的经验，因为我之前都是兼职在教瑜伽嘛，然后我另外一个证职是远距的工作，都在家里工作。然后就对于这种线上的器材，我也比较熟悉啊，使用啊什么的。然后我就开始，然后也认识很多这种就创业家什么 IT 或什么这这种人，就认识很多，然后有可以找比较容易找到人问问题的，就开始在线上教课。对，然后现在就目前就是希望可以尽量也是可以发展，就是能够在线上进行的。课程，那因为有感 therapy， 我觉得，而且加上线上，我会偏好就是，我就是会希望是以一对一为主，因为我这样教下来就觉得团体课一是线上有点难控制，尤其人一多的时候就是超困难控制，就是你又不知道他们的场地，你又不知道他们的，你又不知道他的家具有什么，然后家里有什么东西，你就问，如果你有十个人一起上，你就很难去一个一个看，但是如果一个人就没有问题，你就可以。啊、呃，就是看学生的状况，他们家有什么啊，给他调整掉。对，然后又加上我之后可能又会移动到别的地方，所以只有实体的话，就是会变成就是一离开，就跟我之前在波兰搬家的时候一样，一离开那个城市，我就失去了那个城市所有的学生，然后在下一个城市要重新全部开发这样。现在是希望就是我已经要准备就转去专注在 Yoga Therapy， 就是针对个人化。然后根据他们的症状、疼痛，或是忧郁的状况，或是他们有什么经奇不稳、是经痛，然后根据这些他们个人的状况做课堂上的调整。那不管是怎么样教下来，就是一对一的效果都比较好，而且我可以专注在他身上，因为就算有第二个人，嗯、虽然人也不多，但是你也不能让他们两个完全练完全不同的东西，因为你也不是很好控制，我是。或者他们想问问题的时候，还是要等待对方这样。所以如果是这个部分的话，我就会觉得，呃，一对一是最适合的，这样教下来，然后，呃，也会比较可以专注在这个学生身上，然后我觉得跟学生的 connection 也比较近，就是一对一的时候，我们都可以聊得更深、更多这样。但主要现在我在台湾，但如果在欧洲也是会有遇到这样的状况，就是会有人对 online 有一点排斥啊，他们觉得大家都会觉得就是应该要老师在现场指导我啊，他们对自己没自信。其实我觉得最后发现是对 online 排斥的人，其实对自己没自信，因为他们就觉得要老师在你才他才有办法做得到这样子。<笑>对，他就觉得自己什么，像昨天才跟一个女生聊，他也想要我教，然后。他就我就说你要 online 也可以，不然就要等到我出去。然后他就说我想要正，我想要就是 face to face， 因为我觉得我的正位不好，这样子需要有老师，就是我对自己的正位没有信心，要有老师帮我看这样。先是一对一的好处讲完了嘛，所以想线上的好处就是我发现其实学生。就是会减少对老师依赖心，因为像刚刚那个女生，就是其实是没自信啊，她其实是可以自己做到的。因为很多时候我跟学生练习，都他们都可以自己做到，只是很老师在，他就需要老师去扶一下你，或是老师帮我就是调一下我的肩膀，他自己就可以打开，我也不会帮他拉开啊，我只是跟他说你要这样拉、啊、这样之类的，他还是自己开自己的胸啊。线上他就没有选择，他就要自己开的。然后你就在引导他，然后再来是减少他们对瑜伽自己心中对瑜伽的限制。桌子、椅子什么都可以拿来用啊，枕头也可以当辅助啊。然后一些书啊，或是什么盆子啊，或是垫子、啊，或是,是 anyway， 就是什么都可以用。对他们会自己观察一下，然后会自己拿道具来，就变成学生自己拿他。哎，今天我可以用这个。就自己拿这些小道具来用，蛮好玩的。就发现学生自己会发现一些事情。其实线上也可以，可以录影啊，很方便。因为还蛮多人就想要有影片的，就是可以回家练习。尤其是一对一的课，可能一周一次嘛，他们剩下时间也会鼓励他们想要在，也会鼓励他们要自己做一些练习。那他们可能会忘记，或是不太确定一些细节的时候，就可以看影片。时间或地点的规划就也会比较方便。我有听过有个老师，他线上课，他在欧洲教，然后他线上课教就是那种，比如说高阶主管或者 CEO 之类公司 CEO 高阶主管，这样他们就超忙。他说他的学生就是在上课，比如说六点上课就讲电话，然后开会到最后一刻，然后。耳机放下来，然后垫子铺好，然后就马上就在办公室就直接开始上课，然后结束再回去，就会时间就会很方便，就不用还要赶去瑜伽教室，或是还要准备，然后感觉哦，如果老就算是老师来，你还要接待一下啊什么的，就嗯、是，打开电脑就好
0: 谢谢你收听到这里，听完我的故事，这些就是简单的介绍一下我到底是怎么开始的。上瑜伽老师为什么要学习瑜伽疗愈，以及为什么开始线上教学？如果你今天听完我的故事，对线上一对一私人学习瑜伽的方式开始有兴趣的话，欢迎先来跟我聊一聊。在节目介绍中，你可以找到线上免费咨询的填单表。你也可以到我的网站看课程的细节，那里也可以找到表单。网址是。semayogatalk 点 c o m 斜杠一之一数字的一之、e、一，再次 semayogatalk 点 c o m 斜杠一横杠一，谢谢你一直收听到这里。现在我想问你一个问题：你最近？有没有遇到人生的转折点呢？你有没有什么正在改变的事情？你想改变什么事情呢？去思考一下，你到底想改变什么吧。也许这就是你改变的开始。谢谢你收听到这里，我们下周见。